0: Merhaba, hoş geldiniz. Mesleki ekonomi ekranlarında Murat Salman'la birlikte karşınızdayız. Bu defa haftanın ilk programı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk
1: programı karşınızdayız. Murat Bey, bayram tekrar kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Semih. Ee, i̇yi haftalar. Evet, ikinci yüzyılın ilk programı. İlk günü, 30 Ekim 2023. Tabii ki kutladık, doyasıya kutladık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Tüm silah arkadaşlarına sevgiyle, saygıyla... Şükran'la millet tekrar e, analım. Cumhuriyet çok çok önemli bir değer. Bir ufak not ben bunu Twitter'da da paylaştım. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan kutlayanlar görüyorum. Gördük sen de görmüşsündür. Evet, tabii Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk e, onu anmadan Cumhuriyet kutlanmaz. Tekrar rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet, cumhuriyetimize sahip çıkalım. İkinci yüzyıla da e, hoş geldik diyelim.
0: Atatürksüz bir Cumhuriyet bizim için mümkün değil zaten. İçini dolduran, bugüne iyi kötü getiren... İdâyi veren, fikri veren kendisi ve kendi arkadaşlarıydı. O ekipte diyelim. Tekrar minnette anarım ve bayanımızı kutlarım. Burada muhabbet arka'da, arkada çok güzel fon yapmışsınız. Onu da sevmeden geçmeyeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Evet. Günün anısına tabii, günün önemine aslında her gün bunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu, ülkenin çok çok büyük bir çoğunluğu anlamıştır. Özellikle Son dönemde Orta Doğu'da yaşananları görüyoruz. Onun için Cumhuriyetimize mutlaka sahip çıkmamız lazım ki bence çok sahip çıkıldığında evet. bunu net olarak görüyoruz. ekonomi gündeme dönerim.
0: Bu hafta çok yoğun bir ekonomi gündemi var. Hem yurt dışı hem yurt dışı. çok önemli gamar ve gelecek. FETVA, enflasyon raporu var Türkiye'de. Enflasyona açıklanacak. Bunu hepsini konuşacağız. Zaten piyasaları konuşacağız. Savaş pekentini, savaşın gidişatından dolayı. ...yasalar ondan çok etkileniyor, onu da konuşacağız. Nereden başlayacağım istiyorsanız... size hangisini en önemli görüyorsunuz bu hafta gelişme? Birinci sanırımda ne var?
1: Önem sırasına bakarsak, çünkü hayat devam ediyor... ...ekonominin e, çok önemli bir yeri var ve bu hafta gerçekten... ...böyle hiç kullanmayı da sevmiyorum çok kritik hafta... ...bu artık yani çok klişi bir cümle oldu biliyorsun. Evet tabii ki önemli bir hafta ama... E, ...geçen hafta de önemli bir e, toplantı vardı... Merkez Bankası politika faizini 30'dan 35'e çıkardı. Beklentiler doğrultusunda ben de öyle bekliyordum ama 250 bekleyenler de vardı. Bu tabii ki çok negatif algılanacaktı. 35'e çıkması faizin evet yıl sonuna beklentiyi biraz 40'lara doğru çıkarttı. Yani kalan iki toplantıda 250-250 yapıp herhalde 500'lük adımlar bitti diye düşünüyorum. 250-250 adımlarla herhalde yıl sonunu 40'la kapatacağız. Ki uzun yani 1-2 aydır beklentim de bu şekilde. Diğer taraftan tabii enflasyon bence önemli bir veri e, bu hafta. Semi beklentiler %4-5 civarında ortalama herhalde 63 civarında, 62-63 civarında e, bir enflasyonla e, karşılaşacağız yıllık bazda. Yıl sonu beklentilerde herhalde 70'e oturacak gibi gözüküyor. Fed'in toplantısı aslında çok önemli ama şu şekilde e, belki de bir arka planda çünkü artık Faiz arttırım ihtimali sıfır gibi yani pas geçecek. E, buradaki söylemler tabii önemli olacak. Özellikle 13 Aralık'taki toplantıda yine pas mı geçecek ya da faiz mi arttıracak? Bir de tabii şu sinyali bekliyor piyasalar. Yani ne kadar bu faizler yukarıda kalacak? Yani ne, ne zaman indirmeye başlayacak diye. Yani şu anda herhalde yılın ikinci yarısı, gelecek senenin ikinci yarı, yılın ikinci yarısında gibi faiz indirimine tekrar başlayabilir e, FED diye söyleyebiliriz. Tarım dışı istihdam verisi de gelecek. Enflasyon raporu Sayın Hafize Gaye Arkan'ın ikinci biliyorsun enflasyon raporu olacak. Ben ilkine fiziksel olarak katılmıştım. Bunu uzaktan izleyeceğim. Buradaki beklenti enflasyondaki bir revizyon. Muhtemelen de yukarıya doğru revize edecek enflasyon ama ne kadar yapar bilmiyorum. Piyasa gelecek sene için biliyorsun 45 civarında bekliyor. IMF 46 bekliyor. Merkez Bankası 33'te kaldı. Muhtemelen 40'lara doğru bir e, revizyon gelecektir. Piyasada bunu bekleyecek. Bir de aynı aynı zamanda da yani enflasyonla ilgili gelecek dönemde neler bekleniyor, neler yapılacak? E, bunu piyasa yakından izleyecek senin.
0: şimdi borsa geçen hafta çok sert hareketler yaptı. E, bu hafta hafta nispeten sakin baş. Siz nasıl görüyorsunuz borsadaki bu zikzakları e, ve yani bu özellikle küçük yatırımcı için, daha amatör yatırımcı için çok riskli bir alan yaratıyor.
1: Sayın Erdoğan'ın e, tabi Rusya, Ukrayna'da izlediği tavrı gördük. Yani yurt dışında da çok olumlu karşılandı. İsrail, Filistin meselesinde de aslında aynı tavırla başladık. Ama e, çok beklenmiyordu. Beklenmedik bir zamanda e, çok sert dille. Tabi ki hem İsrail'i uyardı ama Hamas Hamas'la ilgili e, sözleri aslında satışı tetikledi. E, Hamas'ın bir e, terör örgütü olmadığını e, ifade etti Sayın Erdoğan. Bu da tabii şöyle bakmak lazım. Ee, biz şu anda e, biliyorsun dış kaynak aradığımız bir dönemdeyiz. Evet. Özellikle tabii Orta Doğu'da bakıyoruz ama Batı kaynağı da önemli bizde. Yani yurt dışı Amerika olsun işte Avrupa olsun ki Sayın Şimşek biliyorsun ben ne kadar kaç ülke ve kaç toplantı yaptım tam sayısına hesaplayamadım. E, Twitter'da şöyle bir şeye gördüm. Sayın Şimşek'in adını Şimşek Çelebi olarak e, değiştirmişler. E, Nerede gördünüz bu? Twitter'da biri yazmış. E, şey, <gülüyor> güzel, güzel. Gün kaldı. E, gerçekten neredeyse dünyayı turladı. Çok da olumlu e, geri dönüşler var. Onu da söyleyeyim. Ya yani, toplantıya katılanlarla da görüşüyorum. E, hepsiyle değil ama bazı toplantılara katılanlarla da, da görüşüyorum. Ger gayet çok güzel geri dönüşler var. Toplantılar var. Herkes tarafından çok beğeniliyor ama sonuçta... ...icata döndü mü şu anda? Tam dönmedi. Sonuçta istediğimiz kaynak şu anda gelmiyor gelmemesinin bence iki tane ana sebebi var. Birincisi tabi Sayın Erdoğan'ın acaba ne kadar Sayın Şimşek evet Sayın Erdoğan bizim arkamızda demesi evet önemli ama ne kadar sürecek. Biraz daha zamanla görmek istiyorlar. Bence bir de ikincisi de seçim var. Bence seçimi beklemeye tercih ediyorlar. Çünkü seçimden önce genişlemeci politikalar izlendiğini biliyoruz. Orada acaba sıkıntılar çıkar mı çıkmaz mı bu yeni politikayla ilgili. Bence seçimi bekleyecekler ve Sayın Erdoğan'ın ne kadar programın arkasında olup olmadığını görmek istiyorlar.
0: borsada bu yüzden mi? Yani bir aşamaya geçirmedi. Yani Bolsa yabancı yatırımcıyı bekliyor?
1: Bu dönemde yabancı girmez. Bir de biliyorsunuz jeopolitik gelişmeler var şimdi. Şimdi daha da beklemeyi tercih ederler. Bu jeopolitik gelişmelerde şunu söyleyebilirim. Katar'dan gelen işte bir haberler vardı. Cuma günü bir ateşkes olabilir falan diye. O tabii ki Hani bugün bir ateşkes olsa tabii ki borsa ciddi bir şekilde yukarıya gider. Yani ciddi bir rally yaşanır. E, 265 270 dolar bazında seviye seviyelerindeyiz. Ya yani bunun 3 sent biliyorsun uzun zamanda 3 senti evet. söyledik. 3 sentin üzerinde olması lazım. Yani şöyle baktığın zaman %10'la 15 arasında bir potansiyele sahip. E, bu jeopolitik gelişmeler arkamızda kaldıktan sonra aynı zamanda biliyorsun bilanço sezonundayız ve iyi bilançolar geliyor. İşte gelecek Dönemde Anadolu grubunda Anadolu Efes var, Türk Hava Yolları var. Yani önemli şirketler gelecek. Cuma günü şişe cam olumlu geldi. Baktığın zaman bilançolar beklendiği gibi yani iyi bekleniyordu. O şekilde e, bilançolar geliyor. Fakat bu jeopolitik gelişmelerden dolayı tam olarak bilançolar, e, iyi bilançolar tam isteniği gibi e, borsada fiyatlanmadı. Yani bir ateşkesle ilgili olumlu gelişmeler... E, borsayı yukarıya çıkaracak. Benim düşüncem 7500 artık orası gerçekten e, önemli bir destek. Çok olağanüstü gelişmeler olmazsa semi, yani dışarıdan özellikle jeopolitik anlamda e, ya da içeride herhangi bir olumsuz bir gelişme olmazsa herhalde oraları e, ben biraz dip olacağını düşünüyorum. Yani 7500-7300 arası kesicilerin çalıştığı yerlerde ben artık orası e, dip olacağı. Ve bundan sonra hani biraz yatay ama bilanço sezonunun olumlu olmasıyla birlikte yukarı bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Jeopolitik gelişmeler buna el verir yardımcı olursa. Yazık oldu değil mi Bianço'da esasına? İyi bir Bioncho, yani. Yazık oldu. yani tabii tabii yani şu anda çok rahat 8.500-9.000. Bin, bin, bin yani bu jeopolitik gelişmeler olmasaydı benim düşüncem çok rahat 9 binlerin üstündeydik şu anda bu bilanço döneminde.
0: Dövizde ne görüyorsunuz? Gerçi dövizde çok stabil bir tablo var. Yine bugün de mesela haftaya çok her hafta her gün ortalama işte binde 2 binde 3 yukarı evet. gidiyor. Yine bu pazartesi de aynı şekilde açıldı. 28-23 biz bugün yaparken. Ne diyorsunuz? Bu düzenli kontrolü artış hayalde devam edecek değil mi? Bu da çünkü devamlı, bir devamlı. strateji var.
1: Tabii tabii. Devam orada işte yengeç adımı diyebilirsin. Taksimetre benim kullan Taksimetre formasyonu diyebilirsin. Yengeç adımı güzel. Yengeç adımı. Yenge i̇şte taksimetre atıyor. Tık tık tık atıyor yavaş yavaş. Her gün dediğin gibi. Biraz sakin ama herhalde seçime kadar bu adımlar devam edecek seçimden sonra bir devalüasyon gelme ihtimali var yani yine geçen seçimde olduğumuz gibi biliyorsun kurda OVP'ye göre zaten beklentiler yukarıda kurda bir devalüasyon zaten ihracatçılar da artık muhtemelen söylenmeye başlayacak ki başlandı biraz çünkü biliyorsun bir taraftan maliyetler artarken kur sabit kalarak ve fiyatlar da değiştirmedikçe sürece şu anda e, ihracatçılar için e, problem olmaya başlayacak bu kurlar, onu da söyleyeyim. Peki
0: faizle, kredi faizle problem oluyor mu?
1: Oluyor. Ya şöyle oluyor. Maliyet yüksek. A e, aynı zamanda tabii e, erişim de olsa bile daha e, kısıtlı ve daha talepkar. Ya bankalar işte fatura karşılığı, işte kefalet karşılığı yani çok ciddi karşılıklar isteniyor. Zaten biliyorsun Merkez Bankası'nın açıklaması var. Daha çok seçici krediye e, gidilmesi isteniyor. Yani kredi daha önce gördüğümüz o ciddi kredi genişlenmesi bu sefer olacağını düşünmüyorum. E, daha seçici olacak e, krediler ama dediğim gibi e, hem maliyet yüksek hem de erişim eskisi kadar e, olmayacaktır. Mevduatlar enteresan çok e, artmıyor. E, yani Merkez Bankası faiz arttırdı ama mevduatlar artmadı o kadar. E, böyle 40 sınırında evet. e, kaldı gibi. E,
0: bir ya 40'ı açmıştı Murat Bey. 50'yi
1: gördük. Elliyi gördük mevduat. Ne
0: oldu
1: ne değişti? Eski bankacı olarak da biraz burada bir iki söz edebilirim. Şöyle benim gördüğüm kredi biliyorsun artış hızı çok yavaşladı. Banka eskisi kadar kredi vermiyor. Bir de bol TL var artık Semih. Şimdi KKM'den dönen biliyorsun miktarlar çoğu mevduat faizli dönüyor. Oradan bir dönüş var. E, dolarizasyon sınırlı şu anda yani kimse döviz almıyor yani çok sınırlı bir döviz alışı var e, kısmı zaten KKM'de e, onun için bol bir TL e, dönemi daha e, sınırlı kredi artışı onun için tabi bir e, mevduat yarışı TL e, mevduat yarışı görmüyoruz şu anda. Peki,
0: e, şimdi düşüşler sürüyor biliyorsunuz e, özellikle son 2-3 hafta her hafta yeni bir rekor krediyebiliriz giderek artıyor KKM'deki özellikle tabi TG cinsinden yani dönüşüm değil. Siz orada nasıl bir sebebi bekliyorsunuz?
1: Şöyle KKM'den çıkışlar devam edecek. Onu söyleyeyim. Yani her hafta devam edecek. Bugün mevduat faizine şöyle düşün. Yani 40, 40 da olsa e, sınır. KKM faizin neredeyse iki katı e, veriyor. Tabii ki hala mevcut enflasyona göre düşük ama işte beklenen enflasyona sonuçta çok uzak değiliz. Yani 45 gibi e, bekliyoruz e, enflasyonu gelecek sene. Mevduat faizinin tabii biraz daha yükselmesi gerekiyor. Yani KKM'den eğer çıkış isteniyorsa mevduatların belki de 45-50 bandı arasında oturması KKM çıkış açısından daha pozitif olacaktır. O da gelecek dönemde bunu yaşayabiliriz. Özellikle, özellikle yıl sonuna doğru şöyle düşün yani 40 gibi bir politika faiziyle kapatma ihtimali yüksek Aralık ayında. Orada mevduattan muhtemelen 45-50 arasında e, olacaktır. KKM'den çıkış zaten isteniyor, e, böyle bir e, zaten çalışma var. Devam edecek e, semiyi ama daha önceki programlarda söylediğim gibi e, tabii ki KKM'deki çıkış e, beklediğimi uzun zamandır ifade ediyorum ama ben bunu tamamen bundan kurtulmamız 2025'ten önce olmaz. Yani e, şöyle beklemesin kimse yani böyle Nisan 2024'te KKM bitti yok yok. ya yani KKM muhtemelen bizim tam Hakameden kurtulmamız 2025'te olacak.
0: Daha, daha çok konuşacağız o zaman. Daha çok... Peki şimdi altına bakalım. Artık sonuna yaklaşıyoruz. Savaştaki seviye altını direkt etkiyor tabi. Şu an tam 2000'in altında 11. 1990'lar benim gördüğüm. Evet. E, tabi o 2000 oradaki hem psikolojik sını, hem de önemli bir eşik. E, ne diyorsunuz 2006 üstü altının seviyesi nasıl olacak sizce?
1: Ya altın tabi şey fiyatlaması, tabi Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatlaması, altın e, yükselmesi yani bir beklenti vardı ama bu tabi e, Orta Doğu'daki gelişmeler daha da hızlandırdı. Muhtemelen 2000-2000 üzerine ben gelecek sene bir de altının başka nedenlerden dolayı da artacağını düşünüyorum. E, bu sefer Fed'in işte faiz indirimleriyle birlikte e, orada altında <gülüyor> potansiyel e, olacaktır. E, enflasyonist hala bir ortamdayız, altına yarıyor bunlar. Bir de tabii ki jeopolitik gelişmelerin devamı. Orada tamamen yani ne olacağını bilmiyoruz açıkçası İ İzliyoruz, okuyoruz. Ee, ya yani bu iş büyüyebilir diyenler var ama son dönemde sanki hani ya bitecek Birleşmiş Milletlerinin biliyorsun şey çok önemli e, bence e, çağrısı, ateşkes çağrısı. Evet. ya yani ülkelerin yüzde 80 90ı e, bilirim tam sayı e, aklımda değil ama yüzde 80 90ı zaten. E, ateş, ateşkes e, çağrısı yaptı. E, o zaman tabii altında biraz bu yükseliş ya biraz yavaşlar. Yani direkt aşağı geleceğini düşünmüyorum. Belki de bir miktar aşağı gelebilir ama tekrar e, ya 2000 civarında kalmaya devam eder diye düşünüyorum ben altın için.
0: Peki madem böyle soruyoruz Euro dolar paritesi nasıl sorayım? 1.0586 e, biz bu yayın yaparken. E, orada ne görüyorsunuz?
1: Orada tabii Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımları daha olası bundan sonra. E, muhtemelen yani şöyle paritede e, sanki böyle bir yani 04'ler 4ler bir 0-3, bir artık orası da dip gibi. Ya biliyorsun birinin altında bekleyenler var. Ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Yani Çünkü bir, Avrupa'da faiz artışları bir, bir miktar devam edecek ve FED bir yerden sonra zaten faiz indirecek. Amerika'da zaten bir ara Merkez Bankası iken bir açıklama yapmıştı. Şu unutmam Trump da yapmıştı o açıklamayı. Euro doların böyle çok 1 05 5 1 0 altında istemediklerini ifade etmişlerdi. Yani orada 1.03-1.04 artık sanki destek gibi görülüyor. Yani yukarıya doğru biraz daha sınırlı 1.07-1.08 yani çok böyle dar bir yerde bir, bir süre kalacağız gibi gözüküyor ama ben bir yerden sonra yukarıya gideceğini düşünüyorum. Peki sonra bir tahmin daha sizden rica edeyim. <gülüyor> Enflasyon ne bekliyorsunuz? Yani %5 civarında bekliyorum. Yani 63 civarında falan yıllık enflasyonda öyle bir şey bekliyorum. Ya oralarda çıkar yani yüzde dört de yüzde altı arasında bir yerde çıkar diye düşünüyorum. Yıl sonu da muhtemelen yetişe yakın bir yerde olabiliriz. 67, 68 oralarda yılı bitireceğiz. Yetişim birik altında bitireceğiz diye düşünüyorum.
0: Yani ayık veriyor ergi kesintisi biraz düşünebiliriz ama çok güzel bir enflasyon
1: ya tabii ki yüksek yani şimdi bak aylık %5 yani dire olay bugün e, e, Avrupa'da Amerika'da bunu yıllık enflasyonla hani biliyorsun %5'ten çok rahatsızlar bu da yıllık yani tabii ki %5 çok yüksek bir enflasyon aylık bazında ana konu da bu yani mutlaka enflasyonun düşürülmesi lazım ama maalesef bunu yetkililer de söylüyor gelecek sene yazdan itibaren baz etkisiyle bir düşüş görmeye başlayacağız. E, hala e, maalesef e, yüksek enflasyon hayatımızda olmaya devam edecek.
0: Ne diyeyim? Umarım Umarız ikinci yüzyılımızda enflasyon dahi butik sorunlarımızın birçokunu geride bırakmış oluruz Murat Bey. Çok sorunumuz çok. İyi taraflarda ama kötü taraflarda evet. e, maalesef çok. Hem ekonomide hem farklı
1: çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. E, güzel güzel e, bir yüzyıl olsun diyelim artık. Gelecek mesaj için e, güzel yeri, her herkesi Herkese beklesin diyelim. Teşekkür ediyoruz. Haftaya kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.